0: Bueno, muy buenos días eh, y gracias por conectarse nuevamente con este eh, programa de Ameba. La Ameba es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología de la Ciudad de Medellín. Es una organización del Parque Explora y la Universidad de Antioquia. Ya estamos cumpliendo 10 años de hablar de astrobiología. Eh, el programa Amebas Conversan es un programa en el que nos reunimos con expertos normalmente dos personas, ¿cierto? un experto en una disciplina y yo, que soy muy preguntón y muy curioso, eh, hablar como si estuviéramos en una cafetería muy espontáneamente de un tema de interés en astrobiología. No necesariamente de astrobiología, pero de interés en astrobiología. Bueno, para la Mevas Conversan de hoy, pues eh, tengo un invitado muy especial. En primer lugar, pues quiero decir que es eh, uno de los miembros, digamos, eh, de, de, de toda la vida de ameba entonces es, esta es una amebas conversan literalmente, dos amebas eh, eh, conversando, es el profesor Mauricio Corredor, creo muy conocido por las personas del círculo de la biología en la Universidad de Antioquia en la Ciudad de Medellín, eh, Mauricio es biólogo, es magíster, es doctor en biología eh, ahorita nos, le quiero preguntar de dónde hizo su doctorado, que realmente no me, no me acuerdo, también tiene un postdoc en, en, en el área, también quiero que, me, que nos aclare cuál es el área y en este momento es profesor asociado del Instituto de Biología y lo más importante es miembro de Ameo, <risa> es uno de los profesores que le echa candela, le echa carbón a los, a los estudiantes eh, y a los miembros de Ameo. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por aceptar hermano estar aquí.
1: A ti Jorge, muy, muy buenos días a todos, eh, gracias por la invitación, No, eh, me da gusto ver cómo crece y cómo sigue creciendo Ameba y, y lo que has hecho hasta hasta hoy, Da le da sentido y, y nos animas, eh, nos anima cada vez más eh, y eso pues a mí me da mucho gusto.
0: Excelente. Gracias, Mauro, por esa. Vamos para adelante, hermano, a, a, a jalar estas áreas, sobre todo en, en países como este. Mauro, entonces ¿vos, vos hiciste el doctorado, ¿dónde y en qué?
1: Bueno, yo... Eh, la, la historia comienza en Medellín, porque yo me fui, <risa> <risa> yo me fui de Medellín, eh, pues, a 18 años y me fui para la Nacional. Yo tenía la posibilidad de estudiar en biología en la Antioquia, donde estudiaron, pues, muchos de mis amigos, que hoy, en día, pues... Me veo, nos hablamos, me fui para Bogotá y en vez de estudiar biología acá, que lo pude haber hecho, lo, decidí estudiarla en, en Bogotá. En... Ah,
0: entonces vos sos un traidor, vos sos biólogo de la Universidad Nacional. Ah, no entiendas que no, 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 desea que se estudie biología es maravillosa. Sí,
1: pero siempre volvía, siempre volvía y, y pues eh, recuerdo que un colega, porque yo tenía algunos conocidos en, en la CID, por ejemplo, en y, y, y en la misma Antioquia, yo siempre pensé, bueno, voy a, hacer, voy a ver cómo me cambio. No, era muy difícil, fue muy difícil, porque en esa época la Nacional se inventó una cuestión que era como una especie de, de beca, que era, una, una, era un salario mínimo. Entonces, entonces,
0: claro, mucho más fácil estudiar, claro.
1: Coca-Cola, Y ya, ya en mi trabajo, pues que simpáticamente me. Mi trabajo fue en Cali, yo encontré trabajo en una entidad que se llama CIA, y allí prácticamente todos terminábamos haciendo doctorado en el extranjero. Correcto. Era, era simpático porque conciencia yo no sé por qué consideraba esa entidad como extranjera, una cosa rarísima. Entonces no, no podíamos buscar becas en conciencia ni en esas cosas, y teníamos que buscar una beca, una beca de algún país o una beca de alguna entidad, y yo encontré una beca en, en, en Francia. Eh, terminé haciendo mi doctorado en la Universidad de París. Eh, simpáticamente, esa universidad se llamó hasta el año pasado eh, París 11. Claro, que París es
0: una. Claro, esa es la pregunta: es ¿cuántas, ¿cuántas universidades hay en París? Eso, 11. Y la mía era la 11. Bueno,
1: 12. La mía era la 11. Ya pasó a ser una. Se unió, es decir, es una mente un mucho más grande y eh, la 11 es la el centro de, de ciencia más grande de París es la es la que maneja pues, no la, te puedo creer Esa no... de 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 ciencia es, de, digamos la, la parte fuerte la parte fuerte en física es decir toda la física grande está en 11 toda la biología grande está en 11 la astronomía grande está en 11 o sea de ahí mm...
0: Mauro y en qué hiciste vos el doctorado expéndame te te rompo a ver ¿En qué hiciste el doctorado? ¿En qué área específica?
1: Yo tuve que comenzar una... porque las publicaciones no habían salido, entonces mi, mi, mi director en esa época de maestría me dijo que tenía que hacer un... Yo le llaman metriz. Perdón, hoy está convalidado como maestría ya, como máster. Entonces yo hice algo así como en biotecnología y luego le dije yo, pues, yo, yo quiero entrar a, a la parte de genética pues porque siempre ha sido mi... Eh, mi área de interés exacto entonces trabajé en un doctorado en genética eh, y me dediqué a la genética de una cosa muy pequeñita se llama levadura es un hongo chiquitito es unicelular se deja hacer un montón de cosas esas cosas es increíble y, y trabajé en ella eh, hice mi doctorado pues en una levadura y en esa época llegó la genómica, o sea yo estaba en el borde ya de, 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 pues, de, la, de la revolución y, así, y estaba digamos como en el borde al salto de la famosa genómica, en mi laboratorio se hizo el genoma de por ejemplo de esa levadura que yo trabajé y me sirvió mucho porque yo me utilicé mucho todo ese material.
0: Ahorita volvemos sobre la levadura eh, la, la, la levadura, Mauro una, una pregunta, vos tenés allá un audio está, está prendido un audio de esta, de, lo, lo, lo puedes poner, lo puedes mutear eso, lo puedes mutear porque me escucho a mí mismo y es horrible <risa> escucharse a uno mismo es horrible bueno, Mauro yo quiero que comencemos esto con la pregunta que yo creo que todo el mundo está esperando que vos nos resolvás. ¿Por qué es este nombre tan raro para una conversación? Eh, aunque nosotros siempre tratamos de poner los nombres más raros posibles, porque bueno, la, la ciencia es una de las cosas maravillosas de la ciencia, está llena de cosas raras. Entonces, imaginemos, o digamos, partamos del hecho de que efectivamente, digamos, somos naves espaciales, en el sentido de que transportamos unos individuos en nuestro interior a lugares digamos que son mucho más grandes que su tamaño, digamos, esa es la definición de una nave espacial, algo que transporta individuos a, a, a lugares más, que están mucho más lejos que su tamaño, ¿cierto? La pregunta del millón aquí es, somos naves espaciales, pero entonces, ¿quiénes son los pasajeros? ¿Cuáles son los pasajeros a los que nos estamos haciendo referencia?
1: Por supuesto, eh... Sí, ese, ese, ese. me encantó mucho ese título que tú le pusiste porque, bueno, es una forma activa de, de, de en realidad, de pensar. Yo, yo hablo de ecosistemas, pero sí, en realidad nosotros nos movemos, nos movilizamos y llevamos estos a todos lados. Entonces, eh, son todos los microorganismos. Es decir, podemos vivir sin ellos, los, los tenemos, los portamos desde que abrimos el... El primer, eh, la primera mirada, vimos, pues vimos la luz en el momento de nacer. Eh, ya, digamos, em, empiezan eh, esos pasajeros a, a, a abordar.
0: Sí, señor. Sí, sí, señor.
1: Y, y el primer abordaje pues, se nos da desde mamá. Es decir, nosotros recibimos los primeros pasajeros desde mamá. Esas primeras bacterias, esas primeras levaduras son eh, dadas por mamá y a partir de ahí entonces eh, las transportamos las llevamos a todos lados recibimos pasajeros y dejamos pasajeros bastante
0: <risa> bueno una pregunta sobre estas estos 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 pasajeros que vos dices que recibimos de la mamá eh, ellos pasan por dónde o sea pasan por claro. por el líquido amniótico o por la sangre sí
1: bueno eh... Hay una teoría, no, no se maneja todavía muy bien porque es que es muy complejo decir que, que se puede entrar fácilmente hasta, el, hasta la, la placenta y hacer investigaciones con placentas en humanos. Entonces se ha, se ha trabajado en, en otras especies, se ha trabajado en, en, en ratones, se ha trabajado en, en otro tipo de mamíferos como para entender qué pasa ahí y, y estudiar bien la fisiología de la placenta. Aparentemente... Pues eh, se, los datos que se tienen hasta ahora es que ninguna bacteria entra hasta allí. Es decir, parece ser un, un sitio tremendamente estéril. No te puedo creer. <risa> está nuevo, <risa> sale, sale ese y no, <risa> no hay nadie
0: que lo... Sí, un cuarto limpio, podemos llamarlo un cuarto limpio, una piscina limpia.
1: Exacto. Pero ha habido, ha habido digamos, algunas dudas, eh, especialmente porque... Otro grupo de pasajeros son los virus, entonces se ha dudado mucho que esa barrera que pues, también filtra eh, la presencia de, de células externas, no necesariamente podríamos decir al 100% que no filtre digamos, el pasaje de virus. Y hay otra cosa más sorprendente, esa yo la estudié, estaba recién llegado a Francia, ya, ya estaba yo aquí en Medellín, en esa época trabajaba en la CIE. Habíamos encontrado unos artículos y es que el ADN del bebé eh, logra salir, es decir, es decir hay células de, del bebé que logran salir de la placenta y entran al torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si es un niño, es decir, nosotros hacemos investigaciones, sacamos sangre y miramos eh, qué tipo de ADN tiene la mamá, pues, es dos cromosomas X y X. Eh, la mamá nunca puede tener un cromosoma mm, Y a no ser que haya una anomalía. Entonces, si estamos seguros que es una mamá genéticamente no normal y después de que está en embarazo, extraemos sangre, hay una prueba que es incluso mucho más infalible hoy en día, que es tomar la sangre y hacerle un, <coughs> una prueba del cromosoma Y. Eh, y si ese cromosoma aparece, estamos seguros que va a ser un niño sin necesidad de hacer
0: fotografías. Y... Ay, no te puedo creer. Tiene todo sentido. Sí. Pero solo si, solo si pasan... Entonces eso es admitiendo que siempre van a pasar células
1: del, del, sí, sí. del bebé a la mamá. Eso fue una publicación del Lancet al principio del 2000, ya empezando este siglo. Y se descubrió que las células del bebé salen, salen de, de allí de la placenta y dejan... En, en el torrente sanguíneo ADN como, como nos sucede a todos nosotros
0: pero entonces muy, muy, muy charro Mauro, ahí te pregunto, yo sé cómo no soy, eh, obstetra ni experto en desarrollo embrionario en, en humanos pero, pero me pregunto yo eh, bueno, entonces miren que ya vamos, ya vamos entendiendo o sea, hay pasajeros que son los pasajeros de esta nave espacial y de esa nave espacial son microorganismos o son organismos unicelulares incluso células células que pasan le pueden pasar de la mamá al niño. Pero vos decís, Exacto. pero también puede pasar del niño a la mamá. Pero entonces, a ver, yo pensaría ahí que entonces es una barrera unidireccional. O sea, sí. porque nada entra, pero sí puede salir.
1: Exacto. Se suponía. Nosotros tenemos, digamos, eh, varias barreras y una, por ejemplo, puede ser la, la de la placenta y una barrera a nivel cerebral. Sí. Y, y hablamos de que allí no pueden acceder eh, pues, eh, estos microorganismos, estas bacterias. Baterías. lo que no pensábamos era que podía pasar algo al contrario, es decir, que salieran células nuestras o por ejemplo el bebé de ahí y abandonaran eh, este sitio y, y llegaran al torrente mm, nuestro. Entonces, se, pues un, un pasajero de mamá, pues obviamente un bebé, además <risa> de lo que lleva, y el bebé porta una cantidad de información a, a, a pues, ese capitán mayor que es la mamá,
0: Correcto. Yo había leído también que uno llevaba células posiblemente también de la mamá. Es decir, también se pueden montar en uno cuando lo están armando en el concesionario. <ríe> Me gustó la analogía. Se pueden montar células de mi mamá y, y, y circular por mi, por mi cuerpo. Exacto. Exacto. Y, es, y una, célula, una célula ajena, un pasajero en una, en una esta nave espacial ajena, no un microorganismo, que ahorita nos aclarás, eh, la diferencia entre tener una célula de la mamá y tener una, un, un hongo, un hongo en el celular. Pero digamos que una célula humana puede sobrevivir en el cuerpo de otra persona, alimentarse, existir. Sí,
1: claro, efectivamente. Si tiene alta afinidad, como es la que sucede entre mamá y bebé, seguramente eh, esa célula va, va a resistir. Lo que pasa es que, digamos, hay otra etapa barrera que es supremamente importante, que es el sistema inmune, que hace que, eh, digamos, el, nuestro sistema inmune se defienda ¿sí? de cualquier desconocido. Incluso de, llegan a un momento, puede haber células propias
0: que que son atacadas.
1: Acadas, exacto.
0: Y si, si se atacan células propias no van a atacarlas las células de la mamá. Claro, claro.
1: Entonces eso dura, digamos, un, un lapso en donde el sistema inmune del, del digamos del bebé no es no está completamente formado y de alguna manera la mamá ayuda a la defensa del, del bebé, sobre todo en la placenta, porque llegan una gran cantidad de sustancias que contribuye la mamá y, y que vienen del torrente sanguíneo, entonces eso hace que el bebé se mantenga, digamos, saludable, eh, en, en buen estado y que no adquiera enfermedades, porque ese es un aspecto muy importante la placenta podría
0: ser atacada por esos otros pasajeros. Por supuesto. Bueno, aquí, aquí necesito que nos aclares algunos conceptos básicos, porque yo no soy biólogo y vos siempre sos como el que nos ayuda porque vos sos el profesor de biología. Eh, entonces, aclararme esa diferencia entre una célula de un organismo multicelular y un microorganismo. ¿Qué diferencia hay entre una bacteria y una célula? Pues además de que hay diferencias porque son de organismos diferentes, ¿qué diferencia hay una célula individual y una bacteria?
1: Nosotros tenemos dos denominaciones grandes eh, dentro del, del, del mundo de la biología para distinguir digamos, dos grupos grandes de células. Una en las que llamamos eh, nucleadas y otra en las que llamamos ancleadas. Normalmente las nucleadas las, las conocemos con el nombre de EU, que hace precisamente referencia del por el griego a, a núcleo ¿sí? y, y, y pro eh, eh, digamos algo que, que carece porque carión justamente digamos es, es ese eh, sitio donde se guarda específicamente el ADN entonces hay unas células que tienen un núcleo que guardan el ADN que son las eucariotas y hay otras que no la no tienen esa digamos no distinguen esa estructura claramente el ADN está inmerso en, en todo el citoplasma y esas son las famosas procariotas. Para tener un nombre común de una procariota, pues todas las bacterias, todos los grupos de bacterias adolecen de núcleo, mientras que el resto de células nucleadas, es decir, a partir de las bacterias, digamos, los organismos más, eh, entre comillas, estructuralmente avanzados, más complejos, son las eucariotas que ya no solo portan un núcleo, sino que tienen otras estructuras que les acompañan, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi y todas esas estructuras que vemos en esos famosos dibujos de, 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 de libros y de biologías donde nos muestran, digamos, lo que llamamos la típica célula. Esa es una tendencia un poco, un poco digamos, de, de, de escuela, de, de colegio, donde decimos la célula y todas sus partes, pero en realidad las bacterias que son... Muchos más tipos diversos de células que han estado aquí mucho más tiempo son eh, células que, que no tienen
0: absolutamente nada de eso y esa es otra forma de célula que debemos considerar. Bueno, pero por ejemplo, si consideramos un hongo, ya vos que sos experto en levadura, ¿cierto? Eh, si consideramos un hongo, el hongo no es, un, no es un procariota ¿cierto que no?
1: Exacto, el hongo tiene
0: un hongo tiene. es eucariota. Entonces, entonces, la, entonces, yo te vuelvo a reformular la pregunta, ya que aprendí que, claro, es muy fácil distinguir la bacteria de la célula tuya, y es, y es por, el, por el núcleo. Pero entonces, si entra un hongo, una levadura en mi torrente sanguíneo, ¿cómo se distingue una célula de tu cuerpo de la, de la, de, de la levadura?
1: Claro. Nosotros sabemos. Por lo pronto en, en el tracto digestivo una gran cantidad de microorganismos que portamos. Allí entonces tenemos bacterias, podemos tener levaduras, porque las la levaduras hacen parte también de nuestro eh, tracto digestivo. Esas son mucho más grandes, es decir, el tamaño de levadura a una bacteria pues es como de, de 30 a 1. ¿sí? Oh my God. Y, es como una célula, es una, una, una célula grande, sí, es, muy, una... es muy grande, pero el, el, tamaño, el tamaño de una célula sanguínea o el, o el tamaño de una célula nuestra es, es como 10 veces más grande que el de una levadura. Ah, muy
0: bien, esa ya es una diferencia.
1: Entonces, eh, eh, y si es una levadura, por ejemplo, pasante que consumimos, porque, es decir, comemos muchas levaduras, eh, en realidad cuando comemos pan, comemos pizza y... No todas las levaduras se mueren, las consumimos, las levaduras son muy importantes para, para nuestra digestión. Eh, aportan, digamos, gran cantidad de, de nutrientes y de vitaminas. Y estas, cuando entran al torrente sanguíneo, deben ser, eh, digamos, aceptadas por, el, por el, el, el organismo. Entonces, como son tan grandes, no pueden entrar a... A muchos sitios, entonces les queda muy difícil abandonar el tracto digestivo y ahí algunos mensajes digamos de, de nuestras células hacen que, que acepte la, la, la presencia de, de esta levadura, entonces pasa muchas veces en nuestro tracto digestivo pueden estar recubriendo nuestra piel muchas veces sí, y el organismo establece como una, un tipo de comunicación donde las acepta sí, Correcto. muy grandes entonces hay unos deseables y hay otros. Hay levaduras deseables y hay levaduras indeseables. Las deseables, por ejemplo, sacaron Nosotros tenemos un, una marca que acepta la presencia de esa levadura en nuestro organismo y hay otras que no porque nos hacen mucho daño. Por ejemplo, cándida, que es otra levadura, no la reconocemos como amiguita porque es muy ofensiva con nuestro organismo.
0: Bueno, entonces, entonces ya me estoy imaginando la película, me estoy imaginando la película de una nave espacial, es una, una cosa espectacular, a mí lo, lo que me gusta de la biología es que, pucha, es, es, te hace estallar la cabeza sobre las posibilidades que, que, que existen, entonces vos tenés una nave espacial ensamblada de células, es decir, está ensamblada de células, bueno, y de algunos productos de las células las uñas, el pelo, el, no sé, los huesos, ¿cierto? Que son productos de células. Ahí está la nave, la nave espacial ensamblada. Me imagino que también hay colágeno en las, en las venas. Es decir, las venas, las venas no solamente están cubiertas de células, sino también están cubiertas de sustancias que no son celulares. Entonces, entra este pasajero, eh, por ejemplo, por el torrente sanguíneo de la mamá, levaduras, microorganismos, entra y se acomoda dentro de esa gigantesca nave espacial. Y entonces ahí ya mencionaste una cosa que me parece clave y yo creo que profundicemos en eso. Claro, entonces ella entra y ella se siente en otro, en un lugar ajeno, porque una levadurita chiquitica pasa al lado de una célula, del, una célula de, de la pared del estómago y dice, no, pues que esto es gigantesca, ¿cierto? Es muy raro porque el, el pasajero es más pequeño que los ladrillos, podríamos decirlo así. El pasajero, el pasajero más pequeño que los ladrillos, listo. Ella entra, muy bien. La pregunta es, eh, ya, ya lo señalaste, pero yo quiero que nos, nos, nos amplíes eso. ¿En qué momento se le da acceso? Pues porque es que si, si, el, si el organismo reacciona contra células propias o las de la mamá, ¿cómo es que no reacciona contra toda esta carga de pasajeros?
1: Claro.
0: Y, digamos que el organismo tiene como un
1: proceso de reconocimiento a los pasajeros. ¿eh? Hay, hay, no me imaginar cómo cuando uno, va, cuando uno va a entrar un barco, esos grandes, gigantes, y, y pues te van a pedir el digamos, el, el tiquete para entrar, eh, el organismo tiene ese, es, esos mecanismos que filtran eh, la entrada y, y hacen, digamos, una, una selección, es decir, este pasajero puede entrar, este pasaje. Y hoy hay pasajeros indeseables que tratan de entrar sin permiso o sin pasaje porque pues tienen mecanismos en los cuales no, no confía el organismo en él. Entran a, a robar, a dañar cosas en el, en el barco. Entonces, eh, allí el, el organismo tiene un sistema que se llama el sistema inmune innato. Que eh, cuando pasa, por ejemplo, el tracto digestivo, deben resistir ciertas cosas. Por ejemplo, deben ser fuertes al ácido clorhídrico. Si no son fuertes, allí pues entonces no van a pasar. Digamos que ese es como el, el, el paso. La
0: primera barrera, una barrera química, así, si elemental. Fuerte,
1: exacto. Y luego hay cambios tremendos de pH, algunas sustancias el organismo las arroja para que ellas las resistan. Entonces algunas bacterias se adaptan supremamente bien, la gran mayoría no lo hacen. ¿sí? Eh, casi que es como una invitación a decir, vea, pase, pero usted no se va a quedar. sí Mire a ver si le gusta, pero tenemos que empezar a negociar, a ver si usted viaja o no. Y aquellos viajeros entonces que se quedan es porque logran establecer una, una condición de equilibrio entre lo que el organismo eh, recibe de ellas y lo que el organismo también le da. Es decir, ellas tienen que aceptarlo porque si no eh, va para afuera. ¿no? Eh, eso es lo que llamamos, por ejemplo, el caso de una patógena. Empieza a, a disputar con el organismo porque los códigos que utilizan no son entra, quédate ahí, viaja conmigo. No, él quiere entrar, viajar conmigo y acabar
0: contigo. Y acabar contigo y, y aprovecharte y, y, y sí. abusar de, de, de tu metabolismo y de tus de tu maquinarias celulares.
1: Son esos invasores de la guerra de las, de las galaxias
0: que llegan a la nave
1: y empiezan a, a socavar por dentro y, y a destruirla, eh, pues dañando, digamos, algunos sitios.
0: Bueno, entonces hay una reacción innata, una primera reacción innata. Y esa reacción innata mata a la mayoría de los pasajeros. Que a propósito, y ahí también me deberías, nos deberías contar cuántos pasajeros intentan entrar <ríe> a esta nave espacial. Porque bueno, una de las características de esta nave espacial, y yo les digo cuando me señalo, pues señales en todos ustedes, cierto, esta nave espacial es que es una nave espacial que intercambia materia. No es como las naves espaciales que van a ir a otras estrellas que se van a cerrar. O sea, se van a cerrar y no van a dejar entrar. De Estas están intercambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que yo quería era saber una cosa. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del coronavirus. El coronavirus en, en neonatos. Es decir, las, los, los, los niños que están naciendo con coronavirus porque la mamá se los, se los pasó. Y aquí, y aquí se me ocurre una pregunta porque vos pues, también debes saber sobre el, el sistema inmune. A mí el sistema inmune me, me, me parece de lo más espectacular que tiene el cuerpo. Es maravilloso. He estudiado pues, como aficionado algunos de los mecanismos, una cosa que a mí se me ocurre muy extraña con el sistema inmune yo sé que después de que la reacción innata aparece después viene una reacción un poco más inteligente que ya tiene memoria que recuerda el bicho la pregunta es, los pasajeros que aceptamos en nuestro cuerpo eh, o sea ¿cómo hace el sistema inmune para no desarrollar una memoria de este no es mío, entonces lo mato lo marca y le dice, no, ah, no mate a este que este me va a ayudar
1: es que ese, ese fue un estudio maravilloso, yo cuando estaba recién llegado a la Antioquia me acuerdo que le mostraba algunos artículos a, por allá a la, a la, a, pues a la, a la profesora eh, directora de, de inmunovirología y, y yo le comentaba, mira, es que hay una cosa, a ella le encanta mucho, Mi grupo de inmunovirología estudia mucho la parte de inmunidad del de, de sistema inmune, y, y a María Teresa pues eh, yo le comentaba de las, de las bacterias lácticas en esa época y yo le preguntaba, mira, has leído un poco de cuál es la relación de aceptabilidad que hay del sistema inmune a esas bacterias en esa época apenas estaban estudiando digamos esos, esos aspectos hoy, hay, hoy se han desarrollado enormemente las revistas de inmunología eh, y, y, y ya no solo de bacteriología, reciben cientos de estudios de qué hace el sistema inmune con, es, con estos pasajeros porque se conoce ya mucho, es decir, se ha estudiado mucho y efectivamente son casi parte innata de nuestras células que una bacteria sea aceptada por el sistema inmune, sea soportada y además la relación es gratuita, ella tiene que dar algunas cosas para poder decir que se va a aceptar allí. Entonces lo que hacen las patógenas es franquear este obstáculo y el sistema inmune dice, no, usted usted entró aquí ilegal, usted no tuvo permiso, en cambio de estos otros pasajeros que entran y son aceptados, el sistema inmune recibe, digamos, una información de él, la soporta, soporta su información, su material genético, eh, las moléculas que portan, y además de eso, entonces recibe a cambio vitaminas, aminoácidos y otra cantidad de sustancias que
0: ayudan a ese mismo sistema de defensa. Es simpático. O sea, Ah, aliado. eso, esencialmente el sistema inmune aprende es a tolerarlo es una reacción de tolerancia hacia estos pasajeros ya no genera anticuerpos sino y menos que genera procuerpos Sí, eh, en
1: realidad genera marcas de, de, de soportabilidad
0: Claro. Correcto. esto fue Amebas Conversan una invitación de Ameba Medellín presentado por Jorge Zuluaga, editado por Josué Giraldo.